0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge möchte ich über die vergangene UFC Fight Night sprechen, vor allem über die Main Events. Glover Teixeira und Andre Orlowski, sie sind beide 41 Jahre alt und sie waren die Sieger der Hauptkämpfe am vergangenen Sonntag. Und genau deswegen lautet das Motto von Episode 61 also. 40 ist das neue 30, denn ganz ehrlich Leute, die Oldies stehen momentan auffällig auf dem Mittelpunkt. Vor einer Woche haben wir noch über Anderson Silver gesprochen, Olli und ich, der ist ja schon Mitte 40, und heute geht es also um Glover Teixeira bzw. Andre Arlowski, den Pitbull. Man spricht ja oft davon und ja, ich nehme mich da selbst nicht aus, dass ein Kämpfer zu spät abtritt oder dass er immer noch kämpft, obwohl er nicht mehr auf dem vermeintlichen Zenit seiner Leistungsfähigkeit ist. Ich werde aber immer vorsichtiger mit solchen Aussagen. Denn erstens, wer bin ich schon? Was gibt mir das Recht, über die Leidenschaft und die Ziele anderer Menschen zu urteilen? Das ist ihr Leben, sie sollen damit machen, was sie glücklich macht. Das steht mir einfach nicht zu. Zweitens, wer sagt denn, dass man aufhören muss, wenn man nur noch 95% der Schnelligkeit, der Agilität, der Ausdauer besitzt, die man mal hatte? Vielleicht kann man, kann man das ja mit Erfahrung kompensieren. Wer weiß das schon so genau? Drittens gibt es tatsächlich Kämpfer, die über Jahre hinweg gute Leistungen abrufen können. Manche sind ja über zehn Jahre auf höchstem Niveau aktiv. Denken wir an GSP, an ja, vorhin angesprochen, Anderson Silver. Meine Güte, wer fällt mir noch ein? Ähm, Rich Franklin, Randy Couture, Frank Mir oder Diego Sanchez war erst vor kurzem aktiv. Ein Donald Cerrone zum Beispiel war 2007 schon in der WEC aktiv, ist immer noch im UFC-Kader und jagt Rekorde und ja, auch ich sage manchmal, vielleicht wäre es besser für sie aufzuhören, aber ich habe es gesagt, es steht mir nicht zu, sie sind noch immer konkurrenzfähig, sie sind immer noch auf einem guten Niveau und es gibt einfach Kämpfer, die können das lange machen. Über 10 Jahre, manche 20. Ich meine, Charles Sonnen, das ist ein gutes Beispiel. Seinen Podcast höre ich ja jede Woche. Der feierte sein Debüt, glaube ich, 97, ja, vor über 20 Jahren. Letztes Jahr ließ er dann nach der Niederlage gegen Lyoto the Dragon Machida die Handschuhe im Käfig. Das sind über 20 Jahre mit Titelkämpfen gewesen, mit spannenden Rivalitäten, mit unterhaltsamen Momenten, innerhalb und natürlich auch außerhalb des Käfigs. Ich danke ihm dafür und ich habe den Eindruck, dass er immer noch intelligent, witzig und eloquent seinen Beitrag dazu leistet, dass dieser Sport interessant bleibt und wächst. Weiter so. Ich meine, der hat einen tollen YouTube-Kanal am Laufen, er arbeitet als Experte, er hat einen Podcast, er macht seine eigenen Grappling-Events, die er ausrichtet. Er gibt also auch der nächsten Generation die Chance, eine Plattform zu haben, eine Bühne zu haben. Das respektiere ich. Super Karriere. Und ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim dritten Punkt, also damit viertens und letztens, ich möchte einfach sagen, dass es natürlich auch Schattenseiten gibt. Ich will da gar nicht alles so positiv und gut reden und schön reden. Es gibt Kämpfer, die es natürlich überhaupt nicht wahrhaben wollen, dass es mal vorbei ist, dass es zu Ende geht. Ich denke, BJ Penn ist hier wohl das beste Beispiel. Auf der anderen Seite respektiere ich aber trotzdem auch seine Liebe zum Sport. Du bekommst den Fighter immer aus dem Octagon, aber das Octagon bekommst du manchmal nicht aus dem Fighter. Ist leider so, irgendwie aber auch schön, irgendwie auch poetisch, dass jemand die Sache so liebt und sich der Sache so hingibt, so widmet, dass er es einfach am liebsten ewig machen würde. Und ja, ewig, das ist ein gutes Stichwort. Somit kommen wir zu einem der Sieger des vergangenen Wochenendes. Andre the Pitbull Alowski feierte im November 2000, so steht es hier auf meinem Zettel, also vor ziemlich genau 20 Jahren sein UFC-Debüt. Kam damals, so steht es wenigstens auf Wikipedia geschrieben, mit einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage in die ufc gewann seinen ersten Kampf gegen Aaron Brink und zwei Dekaden später sitze ich also hier vor meinem Podcast-Mikro und er gewinnt gegen Tanner Bowser. Mittlerweile ist die Bilanz 30 zu 19, zwei No-Contests gab es auch noch. Und klar, ich weiß, was ihr denkt, das ist auch richtig, da stehen 19 Niederlagen, die kann man nicht einfach wegradieren. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, dass es nicht immer um den Sieg geht, weder im MMA noch im echten Leben. In meinen Augen ist man ein Gewinner, wenn man nie aufgibt. Und klar, nochmal, mir ist bewusst, dass es für einen Fighter schwere gesundheitliche Risiken bedeuten kann, wenn er zu lange aktiv bleibt. Wir sind nicht beim Fußball oder beim Golf. Wir sprechen hier vom Kontaktsport, vom Kampfsport. Aber alowski hat von seinen letzten vier Kämpfen drei gewonnen. Das muss man einfach mal stichhaltig festhalten. Er hat Ben Rothwell besiegt, er hat Philippe Lins besiegt. Und nun auch den jungen Tanner Bowser, den ja viele mit Lioto Machida verglichen haben, aufgrund des Karate-Hintergrunds. Viele haben gesagt, das könnte der neue George St. Pierre werden, weil er aus Kanada kommt. Er könnte dieses Land wieder auf dem Rücken tragen, wie es GSP 1 gemacht hat. Und äh, das Ende vom Lied, er verliert gegen Andre Arlovsky. Und wenn man mal die letzten Kämpfe so ansieht, gut, Arlovsky gegen Sinjo Rosenstreik, ist er K.O. gegangen. Gegen den kann man auch K.O. gehen. Der ist Weltklasse. Der hat Leute wie Overeem oder Dos Santos K.O. geschlagen. Das kann passieren in meinen Augen. Das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Wenn Rosenstreik trifft, da gehst du einfach in der Regel schlafen. Und ja, das möchte ich auch ganz ehrlich sagen, ich will hier nicht nur die positiven Seiten aufzeigen. Dieser Heavyweight-Fight am vergangenen Wochenende war ganz sicher nicht der spannendste Kampf, seit Jesus Chicago verlassen hat. Aber ein Sieg, ist ein Sieg und solange Alowski Spaß am Kämpfen hat und solange er konkurrenzfähig ist, solange er auch noch Kämpfe gewinnen kann und ich meine, drei von den letzten vier hat er ja gewonnen, solange soll er doch noch kämpfen, das ist doch in Ordnung. Und ähm, einer, der auf jeden Fall weiter kämpfen sollte, ist äh, Glover Teixeira. Denn wer Thiago Santos besiegt, ich bitte euch, der steht einfach kurz vor der Titelchance. Ähm, Teixeira war auf Nummer drei gerankt, glaube ich, hat nun die Nummer eins besiegt und nach dem Kampf zwischen blachowitz und Adesanya Sofern der Kampf denn stattfinden sollte, werden die Karten sowieso neu gemischt, denke ich wenigstens. Das ist meine Meinung. Vor allem mit einer Siegesserie von fünf Siegen in Folge, da muss man Glover Teixeira immer noch als Weltklasse bezeichnen. Schaut euch mal an, wen er zuletzt hinter sich lassen konnte. Ich habe es mir ja auch mal auf dem Zettel ausgedruckt. Ja gut, jetzt Thiago Santos durch Submission, davor Anthony Smith klar besiegt. Da habe ich auch einen Podcast drüber gemacht, ähm, durch TKO Gut, Nikita Krilov, das war eine Split-Decision, das stand auf Messer-Schneide. Ähm, davor submission sie gegen Ion Kutelaba, davor submission sie gegen Carl Roberson, das sind Top-Prospects, das sind junge Leute in der Division. Gut, 2018 im Juli, da gab es eine Niederlage ähm, durch Punkte gegen Corey Anderson. Das war aber auch nicht so, dass äh, Glover Teixeira da völlig chancenlos äh, gewesen wäre, dass er da overmatched gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, ich fand, da hat er auch gut ausgesehen. Da hat er auch seine Momente. Corey Anderson, mit dem wird es wahrscheinlich keinen Rückkampf mehr geben. Der kämpft jetzt bei Bellator, aber ihr wisst, was ich meine. Unterm Strich bleibt stehen, fünf Siege in Folge mit 41 in der UFC, in der Champions League des MMA. Und ja, ein letztes Mal. Ich möchte das auch wirklich klar rausarbeiten hier im Podcast auch wenn ich hier heute so ein bisschen freestyle und frei von der Leber wegspreche, Klar, man muss immer sehr genau beobachten, was da passiert. Die Gesundheit der Athleten, die uns jedes Wochenende begeistern, die sollte immer im Vordergrund stehen. Keine Frage, versteht mich bitte nicht falsch, das muss immer genau beobachtet werden. Man hört ja oft diese Horrorinterviews mit Boxern, die kaum mehr einen geraden Satz formulieren können. Und ja, wenn man als Organisation, als UFC, als Bellator Egal, wie die Promotion heißt, wenn man merkt, dass der Kämpfer vor sich selbst geschützt werden muss, dann muss man, so hart das auch klingt, die Reißleine ziehen. Man muss die Leute manchmal aus dem Wettbewerb nehmen, so traurig das auch klingen mag. Aber Glover Teixeira ist immer noch ein Wahnsinnskämpfer. Der ist weit davon entfernt, zum alten Eisen gehören. 32 Profisiege, 27 davon vorzeitig. Was für eine tolle Karriere. Chapeau. Also wenn er in der UFC verloren hat, dann waren es immer Kämpfe gegen Top-Leute wie John Jones, Rumble Johnson, Alexander Gustafsson. Das sind Champions oder Herausforderer. Solche Kämpfe kannst du verlieren. Das ist die absolute Spitze im Geschehen. Und äh, das ist völlig normal, dass man da auch mal eine Niederlage einsteckt. Aber er ist für mich jetzt der Top-Herausforderer im ähm, Halbschwergewicht. Er steht da jetzt in der Warteschleife und er ging als Außenseiter in diesen Kampf gegen Santos, der ja eigentlich jedem Fighter Respekt einflößen sollte. Also das ist wirklich ein Killer. Schaut euch mal diese Bilanz an. 21 Siege, 16 davon vorzeitig. 15 von den 16 vorzeitigen Siegen kamen durch K.O. zustande. Der Typ ist eine Knockout-Maschine und hat mit zwei kaputten Knien eine krasse Schlacht gegen John Jones geboten. Ich habe ihn sogar leicht vorne gesehen persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr den Kampf empfunden habt. Was ich damit sagen will, du wirst nicht einfach so an Nummer 1 gerankt. Der Typ kommt nonstop vorwärts. Der kann in beiden Auslagen kämpfen. High-Kicks, Wheel-Kicks, krasse Punches. Der hat diesen Capoeira-Hintergrund. Alles, was der dir entgegenschleudert, tut irgendwie weh. Aber Glover hat ihn besiegt. Warum? Der Mann ist auch mit 41 noch super in der Pocket, konnte er in diesem Kampf nicht so zeigen, bewiesenermaßen und zugegebenermaßen, aber er hat immer noch klasse Ground and Pound, er hat super Takedowns, er hat heftige Submission Skills, aber dazu möchte ich gleich noch ein paar Worte verlieren. Ich äh, trinke jetzt mal einen Schluck Wasser, wir machen eine kurze Pause und dann bin ich mit frisch geölter Stimme zurück, hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's mit Ausgabe 61 von Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Oldies but Goldies, so könnte man das vergangene Wochenende zusammenfassen. Andre Arlovski und Glover Teixeira gewinnen ihre Kämpfe bei der UFC Fight Night in Las Vegas. Und Andre Arlovski, der hat ja auch noch nicht vor aufzuhören, das hat er ganz deutlich gesagt nach dem Kampf. Er hat immer noch die Werkzeuge, um in der schwersten Gewichtsklasse Siege zu feiern. Das ist meine Erkenntnis aus diesem vergangenen Wochenende. Dieses Mal musste der Kanadier Tanner Bowser dran glauben, der als 3 zu 1 Favorit, ja, aufgemerkt, 3 zu 1 Favorit in dieses Duell ging. Meiner Meinung nach ist Alowskis Fight IQ die größte Waffe, die er im Spätherbst seiner Karriere mitbringt. Der war ja mal sechs Jahre weg, von 2008 bis 2014 kämpfte er außerhalb der UFC, aber wir wissen alle, er kam zurück und wie der zurückkam, völlig verändert. Er ist jetzt kein wilder Brawler mehr, er ist nicht mehr der schnellste und der beweglichste Kämpfer, aber er kämpft klug. Er versteckt seine Schwächen gut und besiegt mit dieser Vorgehensweise junge Kämpfer, auch nach 20 Jahren noch. Der Typ ist ein ehemaliger UFC-Champion, verdammte Axt. Das respektiere ich einfach und deswegen muss über so ein Thema auch ausgiebig gesprochen werden. Ich meine, niemand hat im UFC-Schwergewicht öfter gewonnen als Andrei Alowski. Das ist ein Stück Geschichte, Freunde der Sonne. Ich meine, 51. Profikampf, 33 Kämpfe in der UFC. Seit dem Jahr 2016 hat er jedes Jahr mindestens dreimal in der UFC gekämpft. Leute, das sind wuchtige Zahlen. Aber okay jetzt mal ans Eingemachte. Wie lief der Kampf? Okay, Alofsky, wenn wir mal so mal beim Tale of the Tape anfangen wollen, war der größere, schwerere Mann mit mehr Reichweite und mehr Erfahrung. Er kämpfte sehr vorsichtig, ging keine großen Risiken ein und ich will ja auch nicht so tun, als hätte er eine Meisterleistung geboten. Ganz im Gegenteil, der Kampf war sogar relativ ereignislos. Beide hatten es nicht unbedingt eilig und keiner wollte den Abzug vorzeitig ziehen. Aber die erste Runde hat Alofsky meiner Meinung nach gewonnen. Kurz vor dem Ende der Runde konnte er eine große Overhand-Ride ins Ziel bringen und das sollte eigentlich die meisten Punktrichter überzeugt haben. Es war das einzige Highlight der ersten fünf Minuten, ansonsten passierte so gut wie nichts in Runde 1. Wenigstens kann ich mich nicht an große Dinger erinnern. Ähm, was ist mir aufgefallen? Alowski wechselte oft die Auslage, er machte nicht viel, es war keine klare Angelegenheit. Und nochmal, ich will ganz ehrlich sein in diesem Podcast, mit Sicherheit war es nicht der aufregendste Kampf der UFC-Geschichte, ganz im Gegenteil. Aber auch in Runde 2 merkte man, wenn Alowski getroffen hat, dann hat's Bowser beeindruckt. Egal ob es ein Inside-Lack war oder eine rechte. Am Ende von Runde 2, ganz genau, Ach ja, da ist mir noch eine schöne Spinning Backfist aufgefallen. Also vom Gefühl her habe ich ihn auch da knapp vorne gesehen, auch wenn Mike Brown dann in der Ecke mehr Output gefordert hat, und das natürlich völlig zu Recht. Ich meine, insgesamt hat Alowski freilich zu wenig gemacht. Aber hey, sein Gegner hat auch nicht mehr gezeigt. Und ja, Runde 3, es kam wie es kommen musste, war jetzt auch nicht unbedingt ein Leckerbissen, das Tempo war ein bisschen höher, okay, das gebe ich den beiden und natürlich war es knapp für Alowski aber nochmal, ich möchte das Positive rausnehmen von dem 41-jährigen Kämpfer, er deckte sauber, er checkte die Kicks, er landete die härteren Treffer, da müssen wir nicht diskutieren. Kann sein, dass Bowser öfter zuschlug, dass er mehr Volumen zu bieten hatte in diesem Kampf, in dem beide sowieso etwas zögerlich wirkten. Aber Alowski landete die klaren Treffer. Boser traf ihn zwar oft mit Legkicks, Alowski jedoch... Ja, es war ein unspektakulärer, unspektakulärer Kampf, versteht mich nicht falsch. Aber er hatte einfach die deutlicheren Treffer zum Kopf und zum Körper. Und ich habe mir so von ihm drei Aussagen rausgeschrieben äh, von der post fight press -Conference. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Aussage 1 ist hier... I have to be smart, I'm not a 20-year-old kid, so I need to use my brains now. Also, ich muss klug kämpfen, ich bin keine 20 mehr, ich muss jetzt meinen Kopf benutzen, ich muss den Kopf einschalten. Hat er gemacht. Aussage 2, as a fighter for my career, my problem was, I never stick to my game plan. Also, in seiner Karriere war es immer ein Problem, dass er sich nie an die Taktik gehalten hat, dass er die Strategie relativ schnell über Bord geworfen hat und dann... Äh, gefreestylt äh, hat und äh, einfach das gemacht hat, was ihm die Instinkte verraten haben, macht er jetzt anders. Anscheinend hat's ihm geholfen. Und Aussage 3 Thank God, I stick with my game plan now and I have a great team and great coaches. I'd say I can do this another 3, 4, 5 years. Also naja, er bedankt sich natürlich artig und äh, weiß jetzt auch, dass er sich an den Gameplan hält und dass das dann erfolgversprechender ist als die andere Taktik, die er vorher hatte. Und er denkt, dass er das noch drei, vier, fünf Jahre machen kann. Der Mann gehört noch nicht zum alten Eisen, der will noch nicht aufhören. Und, ja, ja, genau, ich habe mir das mal ausgedrückt. Hier, die sind mal die Scorecards. Das ist nämlich interessant. Ich lese das jetzt mal vor. Also, Judges waren Eric Cologne, Chris Lee und Ron McCarthy. Interessant ist aber, Eric Cologne gibt Runde 2 und 3 für Andre Alowski. Chris Lee gibt Runde 1 und 3 für Andre Alowski. Ron McCarthy gibt Runde 1 und 2 für Andre Alovsky. Was sagt uns das? Jeder Kampfrichter hat Andre Alovsky zwei Runden gegeben, aber jeder Kampfrichter hat unterschiedliche Runden an Andrei Orlowski gegeben. sollen wir das Pferd von hinten auf? Eric Cologne hat Runde 1 für Tanner Boser gewertet. Chris Lee hat Runde 2 für Tanner Boser gewertet. Und Ron McCarthy Runde 3 für Tanner Boser. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also komplett unterschiedliche Punktzettel, aber unanimous decision. Ne? Also... Die äh, Kampfrichter geben jeweils zwei Runden für Alowski und nur eine für Bowser, auch wenn sie es vollkommen unterschiedlich machen. Aber das Ergebnis unterm Strich der 19. Sieg im UFC Heavyweight für Andrei Alowski. Dieses Mal durch äh, Punktentscheid. Und es gibt niemanden auf dem Planeten, der das behaupten kann. 19 Siege im UFC Schwergewicht. Auch wenn es jetzt keine Schönheit war, dieser Kampf. Meinen Respekt hat er sicher. Übrigens, was haben wir sonst noch gesehen? Die anderen Kämpfe möchte ich natürlich nicht komplett unerwähnt lassen, auch wenn der Fokus heute auf den Oldies liegt. Und das meine ich natürlich höchst äh, respektvoll. Ähm, zum einen Mal, ja Jan Gionan gehört die Zukunft, nicht nur wegen diesem Sieg gegen Claudia Gardella. Ich meine, äh, Gionan ist eine Maschine, auch wenn sie mit den Takedowns ein bisschen Probleme hatte. Ähm, aber ich denke, über diese Frau werde ich hier noch oft sprechen können. Heute stehen die Oldies im Vordergrund und äh, Oldies benutze ich hier natürlich mit dem größtmöglichen Respekt. Das möchte ich nur noch einmal zur Sicherheit erwähnt haben. Ja und dann natürlich Kali Taha, ähm, den hatten ja viele deutsche Fans einen Sieg gewünscht. Ähm, leider hat es gegen Roni Barcelos nicht geklappt, aber wenigstens konnte Taha 50.000 Dollar Bonus für den Fight of the Night mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass ich auch über seine Kämpfe noch häufiger sprechen werde können. Der Junge hat Herz krasses Kinn bewiesen in diesem Kampf, krasse Pace äh, beide, also toller Fight, schaut euch an, falls ihr es noch nicht gesehen habt und ja, bevor wir zum Main Event kommen, möchte ich natürlich auch noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen über Giga Chikaze sprechen, ich glaube auch über den werde ich noch ein paar Loblieder singen können in der Zukunft und äh, Trotzdem, er konnte Jamie Simmons mit einem perfekten Headkick besiegen. Das war wirklich so aus dem MMA-Bilderbuch, aus dem MMA-Lehrbuch. Zuerst kam der Kick zum Körper und wenn ihr das schon mal selbst erlebt habt, es ist ja dann klar, wenn man mal was Hartes zum Körper bekommen hat, dann schützt man instinktiv den Körper, man will das einfach nicht noch mal passieren lassen, man muss da wirklich zusehen, dass man das nicht macht, weil meistens passiert dann nämlich folgendes, wenn die Hand, die ja eigentlich den Kopf decken sollte, dann runtergeht, wird's wird es gefährlich, weil man will die Rippen schützen, man will den Körper schützen, weil das ja wehgetan hat und genauso war es hier, erster Kick kommt zum Körper und Jamie Simmons rutscht instinktiv die Deckung ein bisschen runter, will den Körper zumachen und kassiert dann whack, den zweiten Kick direkt an den Kopf. Und das war so ein Geräusch, keine Ahnung, als äh, würde ich hier so mit dem Lineal auf den Tisch schlagen. Das hat so richtig Zack gemacht. Also es war so richtig Knochen auf Knochen, Schienbein geht zum Kopf und Jamie Simmons fällt um wie ein nasser Sack. Ähm, Giga Chikaze schlägt dann den Sargnagel ein sozusagen. Ground and Pound. Das Ende vom Lied, Herb Dean musste dazwischen gehen, hat da nicht lange gezögert, ist ja einer der erfahrensten Offiziellen und da war auch nichts falsch dran, das war schon richtig, das so zu machen. Ähm, Giga Chikaze, auch nochmal eine schöne Geschichte zu ihm, es gibt ein Video von seiner Geburt, von seinem Vater, der da sagt, das ist Giga Chikaze, der wird Weltmeister im Kämpfen, also das ist ein Weltmeister im Kampfsport, hat da quasi so die Zukunft ein bisschen vorhergesagt und äh, hat ihm das damals schon auf dem Weg gesehen, gegeben und es sieht nicht schlecht aus. Also Giga Chikaze ist ein Gegner, gegen den viele nicht kämpfen wollen, das ist ein bisschen durchgesickert. Ein paar Kämpfe wurden da schon abgelehnt bzw. abgesagt und das Ende vom Lied war, ja, er konnte Jamie Simmons mit diesem perfekten Headkick besiegen. Und ja, das ist nochmal ein guter Punkt für mich hier, nochmal eine kleine Pause zu machen. Dann komme ich zum Main Event, zum Hauptkampf im UFC Apex. Das war Santos gegen Teixeira. Deswegen solltet ihr dranbleiben, hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt -Hybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. So, jetzt aber zum Main Event hier bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Der Hauptkampf im UFC Apex am vergangenen Wochenende war Santos gegen Teixeira. Ja, und... Obwohl ich Glover Teixeira den Respekt geben möchte, den er verdient, möchte ich auch nochmal den Hut vor Thiago Santos ziehen. Nach dem Kampf gegen John Jones musste er auf einer Trage aus der Halle gebracht werden, ihr erinnert euch sicher. Beide Knie waren komplett im Eimer, musste lange in der Reha arbeiten, bevor er zurückkehren konnte. Gerissene Bänder, Meniskusschaden, Knochenbruch, alles nach dem Jones-Kampf. Es tut mir leid für ihn, dass er nun einen Rückschlag hinnehmen musste. Es war ja sein erster Kampf seit dem Juli 2019 und auch nochmal Respekt für diese Regenerationszeit. Ich meine, das sind jetzt mal, ja, nicht mal ganz eineinhalb Jahre. Beide Knie wurden da komplett operiert. Es gab da kaum ein Band, das intakt war und ich habe diesen Respekt deswegen, weil ich schon drei Knie-OPs hinter mir hatte. Viele wissen ja, ich habe äh, jahrelang als äh, Professional Wrestler ein bisschen Geld verdient und äh, ja, ich hatte auch zwei Kreuzbandrisse, zwei Innenbandrisse, zwei Meniskusschäden, zweimal Knorpelschäden. Ich weiß, wie lange das dauern kann. Ich weiß, wie verheerend das ist. Du verlierst nicht nur Muskulatur, du verlierst Cardio, du verlierst Koordination. In deinem Kopf ist auch immer noch drin, Oh, was ist, wenn das wieder reißt? die Ärzte haben mich gewarnt und so weiter und so fort. Deswegen mega Respekt vor Thiago Santos. Das ist ein super Typ wenn man ihm in den Interviews zuhört. Ähm, Capoeira-Hintergrund, Brazilian Jiu-Jitsu und Muay Thai-Black Belt, Wahnsinnsfighter. Hat er auch seine Freundin Jana Konitzka ja in der Ecke. Genau, äh, scheint übrigens ein sehr glückliches Paar zu sein, das freut mich auch immer. Bin ja auch schon acht Jahre verheiratet und äh, ja, fast 20 Jahre mit derselben Frau zusammen. Gibt es ja auch nicht mehr so häufig auf dem Planeten. Gut für die beiden, gefällt mir. Aber hey, ich schweife ab zum Kampf. Ich bekomme ja schon wieder Gänsehaut, wenn ich da an Glover Teixeiras Einzug denken muss. Welcome to the Jungle von Guns N' Roses, also seit den 90ern Track, der mich verfolgt und der mir sehr gefällt. Und ja, bevor wir zur Runde 1 kommen, das noch vielleicht. Ähm, Alex Pereira ist natürlich ein wichtiger Mann in der Ecke von Glover Teixeira. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist einer der besten Kickboxer im Mittelgewicht auf diesem Planeten. Champion by Glory. Was willst du mehr? Ich meine... Der Sharon musste sich zwar nicht auf diese Skills verlassen, die er da mit Alex Pereira trainiert haben sollte wenigstens mal, aber eins nach dem anderen. Wir kommen jetzt mal zu Runde 1 und ja, das war ein ganz anderer Kampf als der Co-Main-Event. Ich meine, sehr viel Action, kein Abtasten, was selten ist in einem Fünf-Runden-Kampf. Frühes Feuerwerk von Santos, der sofort harte Treffer landete, ist ja wirklich ein Dampfhammer, ein Vorschlaghammer, das bedeutet ja mal hater und Teixeira hat auch in dieser Phase seiner Karriere noch ein sehr gutes Kind. Das ist für mich einfach unterm Strich hängen geblieben. Und der schaltete direkt in den Notfallmodus. Der versuchte Takedowns, er drückte Santos an den Zaun. Santos wurde dann nach einem Takedown gemountet. Und das ist natürlich genau das Element von Glover Teixeira. In dieser Position willst du gegen ihn nicht sein. Teixeira verbrachte die meiste Zeit von Runde 1 on top und holte sich die Runde in meinen Augen. Er schlug zwar viel, aber großen Schaden konnte er nicht anrichten. In meinen Augen trotzdem eine 10-9 für Teixeira, auch wenn Santos am Anfang ein paar Mal treffen konnte. Die ersten 30, 40, 50 Sekunden effective striking, okay. Aber der Rest der Runde, 3, 4 Minuten lang, das war Aggression, das war Octagon kontrolle das war super Grappling von Glover Teixeira. Deswegen würde ich mal sagen, Runde 1 war eine 10-9 für ihn. Und Runde 2 war im Grunde genommen dasselbe Bild. Santos war der bessere Striker, ja, aber es dauerte eben keine 30 Sekunden, bis ich Glover einen riesen Takedown holte. Und ich war überrascht, ich war wirklich überrascht, dass Santos' half -Guard game so inaktiv war. Ich weiß nicht, sagt mir gerne eure Meinung, ihr wisst ja, Hashtag Hackman ich bin Ad Sebastian bei Twitter oder Instagram. Das half -Guard game war so inaktiv, ähm ich habe dann auch noch mal ein paar alte Camper von Santos geschaut. Für einen Brazilian Jiu Jitsu Black Belt ist er vom Rücken aus nicht unbedingt gefährlich. Also, ich weiß nicht, an was es lag. Hat er nicht die Kondition von früher? War es der Ringrost? Sei es wie es sei, Glover ging an die Arbeit und er ließ Santos überhaupt keinen Platz. Machte Druck, beschäftigte Santos, war zwischendurch sogar in der Mount und ermüdete seinen Gegner zusehends. Und ich war wirklich überrascht. Also ich muss das nochmal sagen, ich muss das einfach loswerden. Santos ist ein BJJ Blackbelt aber seine Schultern waren immer flach auf dem Boden. Er schwimmte nicht raus, er drehte sich nicht auf die Hüfte, er holte sich keine Underhooks. Der wirkte irgendwie wie ein Fisch am Trocknen. Und ähm, ja, in meinen Augen könnte man die zweite Runde vielleicht sogar 10, 8 für Glover werten Denn wenn die Runde noch 5 Sekunden gedauert hätte, dann wäre Santos im Rear Naked Choke eingeschlafen. Das war richtig, richtig knapp das Ding. Und Runde 3 war dann völlig irre. Also insgesamt wirklich ein toller Kampf. Ähm, Santos dafte den Takedown-Versuch von Glover und traf ihn nochmal richtig hart. Also seine Ecke hatte das auch so gefordert. Der Trainer meinte da, ist mir egal, wie du es machst, Junge. Aber lass ihn nicht mehr auf deine Beine kommen. Lass ihn nicht mehr an dich rankommen. Verhinder die Takedowns und schlag zu, verdammte Axt. Und das tat er auch. Also er schickte Glover nochmal auf die Bretter. Und plötzlich war Santos oben in der Half Guard von Glover Teixeira. Und dazu möchte ich gleich noch ein paar Worte sagen, denn ich widerspreche der Dominic Cruz, der da meinte, das sei eine gute Idee gewesen. Sehe ich völlig anders. Egal, ähm, bei einem Scramble konnte dann Glover Teixeira auf den Rücken von Santos kommen und erntete die Früchte seiner Arbeit. Santos war einfach schon ziemlich erschöpft nach diesen ersten beiden Runden, die ziemlich anstrengend gewesen sein müssen. Und das war einfach eine BJJ-Meisterleistung, denn Glover Teixeira besiegte dann Thiago Santos durch Aufgabe im Rear Naked Choke in Runde 3. Wir halten fest, zwölf vorzeitige Siege im ufc Halbschwergewicht -Halb auf dem Konto von Glover Teixeira. Das ist einsame Spitze. Ähm, trotzdem auch nochmal großen Respekt an Thiago Santos, nach so einer Verletzung überhaupt mal zurückzukommen. Das zeugt von Charakter. Und jetzt, bevor ich es vergesse, nochmal äh, keine Kritik an Dominic Cruz, das kann man so sehen. Aber ich glaube, es war keine gute Idee nach dem Knockdown von Santos direkt in die Guard zu springen von Glover Teixeira. Man hat in den ersten beiden Runden ganz deutlich gesehen, dass das BJJ und das Grappling von Teixeira und das BJJ und das Grappling von Santos auf einem völlig anderen Level ist. Und Glover Teixeira konnte eine stabile Half-Guard bekommen, hat sich dann in einem Scramble rausgearbeitet und ist ihm auf den Rücken geschlüpft. Ich glaube, besser wäre es wirklich gewesen, auch für die Kondition von Santos, da nicht zu überpacen, nochmal einen Schritt zurückzumachen und äh, Teixeira aufstehen zu lassen. Er hat gesehen, zum, Ende, zum Anfang von Runde 3, dass er den Takedowns duffen kann, dass er ihn verhindern kann, dass er ihn weghalten kann. Und die Takedowns, das, die sind auch anstrengend. Die machst du nicht mehr in Runde 3, 4, 5 mit der Frequenz, in der, in der du sie in der ersten und zweiten Runde gemacht hast. Deswegen glaube ich, die Zeit hätte vielleicht ein bisschen für Santos gespielt. Auch glaube ich, dass er sich vielleicht ein bisschen hätte erholen können und durchpumpen hätte können im Stand, und wer weiß, was passiert wäre, ähm, hätte, hätte, Fahrradkette, ist, ist egal, aber Dominic Cruz hat gemeint, ja gut, da direkt fürs Ground and Pound zu gehen, er konnte nicht viel Ground and Pound anbringen, Glover Teixeira hat da gleich eine stabile Position gef gefunden, hat äh, eine Form von Guard etabliert, hat sich Hooks geholt, hat dann den Rücken bekommen, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre vielleicht besser gewesen, da auf Abstand zu gehen und dann das Ding im Stand stattfinden zu lassen, denn welche Schwäche hat Glover Teixeira in dieser Phase seiner Karriere? Er ist nicht mehr der schnellste, er ist nicht mehr der reflexstärkste Boxer und wenn das Geschehen in der Mitte stattfindet, dann hat er einfach die Nachteile gegen den explosiven, spritzigen, hart schlagenden Mann wie Santos, aber das sind meine Two Cents, ich möchte auch gar nicht zu sehr den Experten geben, ich glaube einfach, dass es keine gute Idee war, direkt blind in die Halfguard zu hechten und das Ende vom Lied, ja, steht fest, also Sieg für Glover Teixeira per Aufgabe im Rear Naked Choke, ähm, ja, was gibt es noch zu sagen zu diesem Kampf, Teixeira sagte dann auch nach dem Kampf noch Klipp und klar, dass er die Titelchance will, das finde ich immer gut, ich finde es immer blöd, wenn sich ein Kämpfer hinstellt nach einem großen Sieg und sagt, ja, egal wen mir die US sie jetzt vorsetzt, ich kämpfe gegen jeden, ich bin so brav und so gut. Nee, nee, Junge, Champion rausfordern, du bist 41, keine Faxen machen. Komm, hast jetzt die Nummer 1 besiegt, vollkommen richtig, da stehe ich voll hinter, das war richtig, das war sogar das einzig Richtige hier zu sagen, ich will den Champion, Dana, auf was warten wir hier? Ich bin 41, Fünf Siege in Folge, soll ich nochmal äh, ein paar Tomatendosen wegtreten hier oder gibst du mir jetzt den Champion, das war total richtig, das ist gut so. Und äh, Glover Teixeira hat auch nochmal gesagt, Maheta heißt Vorschlaghammer, ich kann bestätigen, der Typ trifft wie ein Vorschlaghammer, ich glaube, ich habe mir irgendwas gebrochen im Gesicht, ich hoffe es ja nicht für Glover Teixeira, aber er äh, hat nochmal bestätigt, wie hart äh, Thiago Santos schlagen kann. Und ja, vielleicht auch nochmal so hier in den... Äh, Schlusszügen des Podcasts. Ronny Barcelos besiegte zwar Kalitaha, aber ich finde Kalit hat da Werbung für sich gemacht. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir den wieder in der UFC sehen werden. Der Junge hat eine Menge Herz und das macht auch immer Eindruck und 50.000 Dollar extra hat es ja auch gebracht. Also es war ja nicht ganz umsonst, dass er danach nach Las Vegas geflogen ist. Ja, ähm, auch für Jan Schionan war es kein einfacher Abend. Sie hat zwar gewonnen, hat jetzt eine Bilanz von 6 zu 0. Und ich denke mal, wenn ich hier so an meiner Kristallkugel reiben würde, dass da irgendwann mal eine Titelchance für sie steht, wenn sie so weitermacht wie bisher. Ich glaube, die Frau hat eine Menge vor sich hier in der größten Liga des MMA weltweit. Und ähm, ja, genau, ha, der Performance-of-the-Night-Bonus, der ging natürlich an Giga Shikaze für diesen Headkick und das Ground-and-Pound. Wahnsinnig gut gemacht, dieser Headkick. Also ich möchte da wirklich nochmal davon schwärmen. Und ja, Herb Dean ging dazwischen. Das war dann Ende Gelände. Ähm, ja, das so in Kürze die emotionalen Höhepunkte. Ich wollte das Ganze, weil ich heute alleine bin, nicht zu lange werden lassen. Das soll ja auch nicht irgendwann langweilig werden. Ähm, Oldies but Goldies, da steht für mich fest nach diesem Kampfabend. Und ihr könnt mir eure Meinung zukommen lassen. Hashtag Hackmann MMA. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich bin er Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram. Ähm, es gibt diesen Podcast ja kostenlos und überall. Also wir sind bei Apple Podcast, bei Google Podcast. Wir sind bald auch auf Spotify. Das ist auch eine gute Nachricht. Also in den kommenden Wochen sollte dieser Deal fixiert werden. Bald sind wir bei Spotify. Dann sind wir wirklich überall mit Hackmanns MMA Show. Und auf meinsportpodcast.de könnt ihr das ja sowieso finden... Ähm, kommen den Wochenende genau das ist vielleicht noch ein guter Plug da kommentiere ich wieder auf der Zone ähm Viele sagen ja, sie hören normalerweise Originalton, aber sie sind durch diesen Podcast auf den deutschen Ton gekommen und hören immer gerne zu. Und ich soll das doch sagen, wenn ich kommentiere. Also äh, bin meiner Schuldigkeit danach gekommen. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Ich kommentiere auf der Zone und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ähm, ansonsten war es das, glaube ich, für heute. Wir haben über die Maincard gesprochen des vergangenen Wochenendes. Haben festgestellt, dass man manchmal doch nicht zum alten Eisen gehört, auch wenn das schon gemunkelt wird. Und das ist die Message dieses Podcasts, ich möchte es auch nochmal ganz deutlich sagen. Es ist nicht mehr wichtig zu gewinnen im Leben, der Sieg steht nicht immer im Vordergrund. Und das ist für mich auch so diese Kernbotschaft, die ich und diese Kernbotschaft nehme ich ja so häufig für mich mit aus dem Kampfsport, fürs echte Leben. Das ist diese Botschaft, die ich für mich, für mein Leben aus diesem vergangenen Wochenende mitnehme und rausziehe. Zu gewinnen und ein Sieger zu sein, bedeutet einfach nur, dass man niemals aufgibt. Eine Niederlage kommt, eine Enttäuschung kommt, man versagt mal hier, man versagt mal da, man bringt mal hier nicht die Leistung, die man sich gewünscht hat und da mal nicht, ist egal. Am Ende bleibt stehen, niemals aufgeben, never give up. Und das ist ein gutes Stichwort und ein gutes Schlusswort für diesen Podcast vor allem, denn ich bin mit meiner Zeit am Ende. Ihr bleibt sicher, ihr bleibt sauber, ihr bleibt am besten safe und ich sage so long, Huckman out, bis zur nächsten Episode. Musik Mm-hmm. <laughs> Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcastformat mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke. auf mein sportpodcast.de